Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää päivää, hyvä Progressaa kuuntelija. Tänään jatketaan aiheesta, jota jo aloitettiin viime viikolla, eli me lähdettiin niin kuin tekniikkaa, liikettä ja taito tämmöistä yhdistelmää niin kuin käsittelemään, ja meillä on kolme jaksoa tässä, nyt on toinen jakso, jossa mennään enemmän tähän liikeasiaan, eli mitä on liike, mitä on taito, ja sitten tuota, seuraavassa jaksossa meillä on diskussaa, jossa meille tulee hyvin taitava käytännön toimia kertomaan meille tästä liikkeen kehittymisestä, eli pointti on se, et ekologista dynamiikkaa monesti kritisoidaan siitä, että se ei anna hyvää niin frameworkia, hyvää oppia koutseille liittyen liikkeeseen, niin yksittäiseen liikkeeseen, esimerkiksi syöttöön. Et mitä, mitä se syöttö on ja miten sitä voidaan kehittää. Mutta me väitetään niin, että se oikeasti antaa. Siitä on paljon hyviä esimerkkejä, joita me tuon tässä nyt esiin ja tuotiin jo viime jaksossa. Mutta lähdetään nyt ensin käsittelemään sitä, että mitä se liike itse asiassa on. Mitä sulle tulee J.P. mieleen liikesanasta? Mun tulee mieleen intentio kautta tavoite, eli liike syntyy jonkun asian vuoksi tai seurauksena. Eli taas edellisen jakson, kun puhuttiin tekniikasta, niin tekniikka on yleensä sellainen, että se on vähän, sanotaanko liike liikkeen takia. Mulle niin kuin liike, varsinkin esimerkiksi jalkapallossa niin kuin tapahtuvat liikkeet on jonkun niin kuin intention tarkoituksen seurauksena. Joo, tämä on super heti, niin kun ollaan ytimessä. Eli meillä on joku tehtävä, että miksi me liikutaan, niin meillä on joku tehtävä siinä, siinä on joku intentio, mutta se tehtäväkin elää siinä ihminen ympäristösysteemissä, niin kuin aiemmin puhuttu. Et esimerkiksi jos miettii vauvan liikettä vaikka, että hän ojentaa vaikka käteensä, niin se tapahtuu sen vuoksi, että vauva huomaa vaikka jonkun kiinnostavan asian ympärillään, lähtee hakeutumaan sitä kohti, niin kuin ojentuu kohti sitä jotakin, vaikka lelua, niin hänen tehtävänsä sillä hetkellä on hakeutua kohti kiinnostavaa asiaa, mutta se tehtävä syntyy hänen suhteestaan, hänen ympäristöönsä. Joo, toi on hyvä, hyvä esimerkki, että se, että se, lä- se niin kuin lähtee jo ihan sieltä niin kuin pienestä pitäen, että ei ole mikään tämmöinen, niin kuin, tässä sanoisi, korkean kon- kognition asia, että mulla on joku iso tehtävä, missio, vaan tämä on ihan niin kuin peruselämää, elävää elämää. Joo, jalkapallossa voi tarkoittaa sitä, jos puhutaan vaikka syötöstä, että se syöttö, niin me voidaan analysoida sitä tekniikkana, jota me useita halutaan niin kuin kehittää sitä tekniikkaa, mutta siinä niin kuin syötössä, niin se syöttö ei ole vain syöttö, vaan siinä on tehtävä, eli esimerkiksi Pelaajan tehtävä tietyssä pelitilanteessa on vaikka syöttää pallon linjan taakse juoksevalle pelaajalle. Se tehtävä on semmoinen kokonaisvaltainen ilmiö, se ei ole vaan se tekniikka. Eli se liike on kontekstissa, se ei ole vaan se tekniikka. Ja sillä tavalla sitä pitää käsitellä, että jos me jäähän vaan siihen tekniikkatasolle, niin silloin me jäähän hyvin rajoittuneeseen näkemykseen siitä, että mitä ihmisen liike tai taitava toiminta on. Ja tähän sitten ehkä, ehkä nyt ollaan myös ytimessä, miksi, miksi keskustelu voi olla myös vaikea tästä asiasta, koska osa puhuu pelkästään niin kuin siitä tietystä liikkeestä eristettynä. Ja me puhutaan niin kuin tällaisesta informaation ja toiminnan kytköksestä, eli siinä, siinä on se konteksti aina. Eli me ei, ei koskaan, niin kuin, jos me harjoitellaan syöttämistä, me ei koskaan harjoitella vaan sitä eristettyä liikettä, vaan se on aina, aina isompi kokonaisuus. 
mistä puhutaan. Ja jolloin puhutaan eri asioista, toisaalta puhutaan niin tekniikasta, pelkästään syöttämisenä, että me puhutaan sitten taas tästä informaatiotoiminnan kytköksestä. Kyllä. Esim. vauva, kun, se, kun hän alkaa ojentaa kättään tai nostaa kättään kohti esimerkiksi lelua, niin siinä on informaation ja toiminnan suhde. Eli hän näki vaikka sen lelun, hänelle syntyy intentio ojentua kohti sitä lelua, niin hän sitten ojentaa käteensä kohti sitä lelua, mutta siinä ojentumisessa, niin sekin on information action yhteys. Eli meillä on esimerkiksi painovoima, niin tämä vauva, kun oppii ojentamaan kättää eri suuntiin, niin hän muun muassa oppii toimimaan suhteessa painovoimaan. Eli hän oppii, ei tietysti silleen eksplisiittisesti, että oh, nyt on painovoima tämä ja näin ja näin, vaan oppii niin kuin nostamaan käteensä ja oppii suhteuttamaan oman kehonsa siihen ympäristöön, jossa yksi asia, yksi informaatio on painovoima. Toinen esimerkki tähän informaatiotoimintakytkökseen on tasapainoilu. Tasapainohan on fundamentaalinen motorinen taito monien mielestä, joten se on siinäkin mielessä mielenkiintoinen esimerkki. Niin serien ja kumppanit voitte löytää artikkelin linkin tuolta Twitter-ketjusta 2017 tutki puomilla ja liinalla tasapainoilua. Ja jos ajattelisi silleen niin kuin liikkeenä tai tekniikan kannalta, niin voisi helposti ajatella, että tasapaino, että se on niin kuin tekniikkaa, että miten sinä liikut siinä, miten sinä omaa kehoa liikutaat, että se on niin kuin tekniikka. Mutta jos ajattelee tuolta informaatiotoimintakytköspohjalta, niin ne on hyvin erilaisia liikkeitä tai taitoja itse asiassa se puomilla ja liinalla tasapainoilu. Et jos tasapaino olet puomilla, niin se on liikkumaton elementti. Se on koko ajan sinun jalkoja alla, niin kuin, ja se ei liiku mihinkään. Se on niin kuin, aika stabiili, niin kuin vaikka lattia olisi. Eli sulla, se tarjoaa tietynlaista informaatiota se puomi sinun kehoon. Ja nämä opit siinä sitten tasapainoilemaan. Mutta kun menet sille liinalle, se liina on hyvin epävakaa alusta. Ja se informaatio, mitä se liina sitten tarjoaa suhteessa sinun kehoon, niin on hyvin erilaista kuin se puomi. Jotenka ne on kaksi eri taitoa, ja ne liikkeet niissä on erilaisia siksi. Joo, tämähän tietyllä on todella mielenkiintoinen. Okei, voidaan puhua tuosta yleisestä ominaisesta kuin tasapaino, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen tietynlainen niin siirtovaikutus, voiko sanoa niin tehtävien välillä, niin se on kerta toisensa jälkeen osoittautunut aika pieneksi. Tota, että tämmöiset niin yleiset ominaisuudet niin voidaan kyseenalaistaa aika... Iso, isoltakin osin nykytiedon valossa. Joo, kritiikkiä tämmöisiä fundamentaalisia motorisia taitoja kohtaan on tullut viime vuosina, ja siirtovaikutusta tietää, että se far transfer, eli kaksi niin kuin eri, hyvinkin erilaista tehtävää, niin silloin, silloin se todella nopeasti se transfer effect, tai se siirtovaikutus häviää, että jos on samantyyppisiä, samanlaisia tehtäviä, niin se voi säilyä se siirtovaikutus, mutta tässäkin on huomiota se, että mitä se tehtävä on, että se tehtävä on se ihminen ympäristösysteemi. Ja esimerkiksi tasapainoilu puomilla ja tasapainoilu liinalla niin on kaksi aika lailla erilaista tehtävää, joka on aika yllättävää silleen, kun miettii. In, niin kuin nopeasti intuitiivisesti tulisi mieleen, että ne, aa, ne on samanlaiset, siinä on niin kuin transfer. Eipä olekaan. Ne on aika erilaisia tehtäviä, koska se informaatio, mitä tulee sieltä puomista ja slacklineista tai liinasta, niin ne on aika erilaisia. Mitäs tätä niin kuin jalkapalloa? Jalkapallossa tilanteet vaihtelevat tosi paljon. Niin miten tällaista tietoa voisit, voi soveltaa siihen, että miten niinku niitä jalkapallo tai niitä liikkeitä opitaan siellä? Ehkä tähän sitten 
voisi auttaa tämä ekologisen dynamiikkaan liittyvä konsepti kuin suora oppiminen, josta muun muassa Eleanor Gibson on aikana kirjoittanut, sitten David Jacobs ja Claire Michaels on muun muassa kirjoittanut suorasta oppimisesta, niin, ja jossa on kolme vaihetta, eli on se intention, ja me on näitä käsiteltykin aiemmin, eli ensin on se intention syntyminen, opit kohdistamaan intention jotakin tiettyä asiaa kohti, vaikka tiettyä tehtävää. Sitten on herkistyminen informaatiolle, niin kun sulla on se tietty intentio ensin, niin nämä alat niin kun menemään tietynlaiseen intention maailmaan, ja sitten sen takia nämä alat katsomaan sitä vaikka jalkapallopeliä, sitä tilannetta eri tavalla, ja nämä löydät sieltä erilaista informaatiota lopulta. Ja sen jälkeen sitten on se kalibrointi, eli nämä opit kalibroimaan omaa toimintaa suhteessa siihen tilanteeseen. Niin ihan pienestä asti on hyvä niin kun miettiä sitä, että se liike, niin se on kontekstissa, ja siellä me niin parhaiten opitaan sitä, että jos me tähän me voidaan opetella tekniikoita vaikka seinään syöttämällä, ja meistä tulee niin superhyviä siinä tekniikassa, mutta se liike tai se taito itsessään, se on niin paljon muuta, että vaikka ne olisit hyvä siinä tekniikassa, niin näet välttämättä ole ollenkaan hyvä sitten siinä taidossa itsessään pelissä, koska siinä on se rikas informaatio, jota sinä et ole oppinut ymmärtämään, et ole oppinut herkistymään sille. Tässä ehkä päästään siihen tiettyyn kritiikkiin, että nythän tuossa suorassa oppimisessa ei puuttu mitään liikkeestä tai jonkun tietyn niin liikkeen oppimista, puhuttiin vähän eri termeinä, niin miten tämän teorian mukaan, niin kuin, miten se liikettä tulee opeteltua tai opittua, että kehittyykö se vähän niin kuin se tekniikkakin siinä samalla, kun pelaajat tulee taitavammaksi vai miten niin kuin, tähän voisit vastata tämä kritiikki? Mm. Se on sitä taidollistumista, mistä me jo puhuttu aiemmin. Kannattaa kuunnella se taidollistumisjakso, eli jakso numero 27, niin liikkeiden ja taitojen oppiminen on taidollistumista, joka tapahtuu hyvin niin kuin tiivissä yhteydessä siihen ympäröivään maailmaan. Eli kun lapsi vaikka on pieni, niin hän näkee, että ympärillä kävellään ja hän alkaa orientoitua kohti sitä kävelyä. No jos lapsi näkee, että ympärillä syötetään, että syöttö on joku, joku jota voi tehdä, niin hän alkaa orientoitua kohti sitä syöttämistä. Ja sitten jos siinä se ympäristö on tietyllä tavalla rakennettu, että siinä on vaikka pallo ja sulla on mahdollisuus niin alkaa kokeilla sitä syöttöä, niin, niin nämä alat kokeilemaan sitä ja se alkaa sieltä aika luonnollisesti sille orgaanisesti tulla. Ja tämähän on monesti huomattu siitä, että kun sulla on eri urheilulajia harrastavia ihmisiä, niin niiden lapset niin kuin helposti ojentuu kohti sitä niiden urheilumaailmaa, koska ne näkee, että ne on vaikka jaahallilla paljon, niin ne niin kuin orientoituu kohti sitä jäkispeliä tai jalkapallo pukukopissa ja reenien niin kentän laidalla katsomassa pienenä, niin ne alkaa oppia sitä, että jalkapallomaailmaan ojentumista. Niin sieltä se niin lähtee, se liikkeen oppiminen, että se on aina yhteydessä siihen ympäristöön, se on aika pitkä prosessi, se ei ole vain yhtäkkiä, että annetaanpa se tekniikka tuolle ihmiselle tuossa nyt. Mm. Ja sitten taas ehkä taas pakko sanoa, ehkä valitettavasti ehkä, Joksikin muuten, mutta se on niin se, että se ei tarvitse taas olla niin pelinomainen ympäristö, mistä aloitetaan esimerkiksi jalkapallon tutustuminen. Mm-hmm. Ja esimerkiksi potkaiseminen tai laukominen on niin vaikea asia. Ja itse asiassa maali, maali itsessään jo antaa aika paljon informaatiota. jopa niin kuin, ainakin alussa niin siitä, että potkii vaikka yksi maali tai seinä voi olla hyötyä. Varmasti on hyötyä. Maali on aina samassa paikassa pelissä, se ei liiku mihinkään, Et se, on, se on siellä aina. Mutta siinäkin niin kannattaa kyllä aika nopeasti, jos on mahdollista, niin olla muita ihmisiä mukana siinä. Et se oppii niinku vähän silleen sen taidon ytimeen, että se laukominenkin on semmoinen, että 
lauan vaikka vapaaseen kulmaan, jos maalivahti oli etukulmassa, niin lauan takakulmaan silleen, niin oppii niin kuin pienenäkin voi oppia jo näitä asioita sitten. Kyllä ja sehän tässä on nyt just se ero, että nyt me ei hiota sitä tekniikkaa ja sitten siirrytään se peliomaseen, vaan tämä laajempi ja pitkä prosessi, niin kuin taidon, oppinen taidon listuminen, missä on erilaisia harjoitusympäristöjä, erilaisia haasteita tai ongelmia, mitä se pelaaja vähän niin kuin ratkoo uudestaan ja uudestaan, jolloin sitten jossain kohtaa se on tullut taitavaksi. Joo, että joka tapauksessa kuitenkin se... Niin kuin Pelaajan tulee kyetä syöttämään palloa hyvin ja monipuolisesti. Siitähän kaikki varmaan on samaa mieltä tässä niin kuin eri koulukunnissa, että pitää kyetä syöttämään jalkapallossa. Voihan olla ehkä joku yllättävä pelaaja joskus tulla, joka ei ikinä syötä suunnalle mihinkä kuljettelee aina vaan, mutta anyways, pelaajat syöttää palloa jalkapallossa. Niin, niin tässä, jos miettii vain sitä yhtä liikettä, niin tässähän se jo aiemmin meidän esittämät suora Oppiminen auttaa teoreettisessa mielessä, mutta sitten tuo constraints-led approach, niin käytännön valmennusmenetelmänä, niin se voi auttaa valmentajaa aika käytännönläheisellä tavalla sitten valmentamaan tai auttamaan pelaajaa löytämään sen taidon. Ja sitten ehkä vielä tähän niin lisäyksenä, että itse asiassa tämä constraints-led approach tai rajoiteperusteinen valmentaminen, mitä ollaan myös puhuttu siitä, niin sillä voi myös vähän niin kuin valmentaa tiettyä liikettä, että jos vaikka joku tietty vaikka potkutekniikka, niin vähän niin kuin sitäkin voi niin kuin tämän menetelmän avulla niin kuin kehittää. Kyllä, kyllä. Eli jos lyhyesti tähän loppuun käyvän tuo CLA on ydinkohdat, niin, eli se on constraints-led approach, niin perustuu rajoitteisiin, ja rajoitteita on kolme, eli on tehtävä, on se pelaaja ja sitten ympäristö, ja sitten näitä rajoitteita manipuloimalla valmentaja voi auttaa sitä pelaajaa löytämään jonkun yksittäisen liikkeen. Niin esi- esimerkiksi, no otetaan nyt vaikka tukijalka, tukialan paikka potkassa. Jos se nyt on, sit, niin kuin valmentaja havaitsee, että sen, sitä pitää niin kuin nyt muuttaa tai kehittää, niin sä voit laittaa jonkun tietyn esteen johonkin kohtaan, esimerkiksi jos aloitetaan ihan siitä, että se pelaaja on pakko asettaa se tukialka tukialka johonkin kohtaan. Okei, tämä ei ehkä ole paras esimerkki sen, että se, nyt se on vähän niin kuin staattinen toiminta, mutta ehkä toinen voisi olla sitten, että esimerkiksi laittaa vaikka jonkunlaisen niin kuin teippaa pelikenkään johonkin kohtaan, vaikka vähän kuin esteen, että sillä kohdalla ei pysty potkaseen, jolloin pitää sitten ehkä käyttää esimerkiksi jotain muuta osaa siitä nilkasta. Joo, joo, voisi vois hyvin olla, että näitä niin kuin kannattaa kokeilla erilaisia ja katsoa, että mihin suuntaan se sitten lähtee se homma menemään. Et vaikka se Rob Gray on käyttänyt esimerkkinä, tuota, kun baseball-heitossa, niin se pitseri, niin jos sillä on se tukijalkaongelma, niin saat, ne saattaa käyttää jotakin levyjä. Se on se vähän semmoinen, niin siinä on semmoinen viistolevy siinä kohdalla, mihin se, se syöttäjä niin kun asettaa sen tukijalkansa, joka sitten ohjaa sitä liikettä tietynlaiseen suuntaan. Eli tuo esimerkki, yksi esimerkki rajoitteesta, niin... Siihen voisi siihen tukijalkaa hyvinkin kehitellä erilaisia rajoitteita. Ja kannattaa silleen, että se, että se on vähän niin kuin auttaa sitä etsintää. Se auttaa sitä etsintää, eli se ei ole niin kuin, että se on joku tietty tapa, vaan se niin kuin avaa vähän maailmaa etsintä, etsinnälle. Juuri näin, että ei pakoteta, vähän niin kuin, ei, vähän niin kuin rajoitteita, niin kuin nimikin, ei pakoteta, vaan rajoitetaan, jolloin sitten avautuu uusia mahdollisuuksia. Älkää yrittäkö tätä kotona, disclaimer heti alkuun, mutta on niin kuin perinteinen, Paras tapa oppi käyttämään molempia jalkoja on se, että toinen jalka on loukkaantunut niin, että sä et pysty esimerkiksi potkaseen sillä, mutta sä pystyt juoksemaan. Jolloin on pakko käyttää 
esimerkiksi syöttämisen heikompaa jalkaa. Ja ihan todistetusti omakohtaisella kokemuksella niin kehittää sitä heikompaa jalkaa aivan älyttömästi ja paljon enemmän kuin yksikään tekniikkaa, tunti tai vastaava. Kyllä, samoja kokemuksia itsellä tästä. Hyvin käytännönläheinen rajoite. Kyllä, ehkä ei todistetusti, ehkä vähän anekdoottivainen, mutta kuitenkin niin kuin, ehkä silläkin saa tietynlaisen mielikuvan, mistä on kyse. Kyllä, mutta tässä nyt niin, näitä esimerkkejä on siis lukematon, voisi olla lukematon määrä ja niitä voi koko ajan yrittää kehittää lisää. Eli miten, miten niin käytät rajoiteperusteista valmennusmenetelmää siihen, että auta sitä pelaajaa etsimään erilaisia tapoja, vaikka syöttää. Pantslaini on se, että ekologinen dynamiikka auttaa meitä oppimaan taitoja eri skaaloilla. Eli pelissä niin se oppii auttamaan niin kuin ryhmätason dynamiikan kehittymistä, vaikka joka on taitoa myös. Ja sitten pelaajan niin kuin toimintaa suhteessa vaikka vastustajaan. Tämä on niin kuin ihan niin pientä asiaa kuin vaikka, että mihin aseta tukijalkasi. Juuri näin. Tämä oli nyt toinen jakso siis tästä tekniikka, liike, taito, trilogiasta. Ja ensi viikolla me Matkataan sitten diskussa on pari, jossa meille tulee käytännön toimia, joka on hyvin taitava auttamaan ihmisiä kehittymään liikkujina liikkeessä. Kuulemisiin ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!